1: para que en este país no se repita, no se repita nunca más este dolor, nunca más se repita esta, esta situación que, que vulnera absolutamente toda la racionalidad humana. El 11 de septiembre de 1973, Chile vivió uno de los episodios más oscuros de su historia. El general Augusto Pinochet decidió dar un golpe de estado junto con el ejército contra el gobierno del izquierdista Salvador Allende quien al verse acorralado por las tropas, decidió suicidarse ese mismo día. Un evento violento que provocaría miles de muertes y torturas y sumergiría al país en una cruenta dictadura hasta 1990. Instigado durante casi dos años por la cúpula militar chilena, la oligarquía empresarial y las fuerzas políticas conservadoras, el sangriento golpe contra Allende siguió un patrón diseñado para arrasar con el comunismo y el socialismo, desatando una intensa batalla que supuso en pocas horas miles de detenciones, ejecuciones y el bombardeo y asalto al Palacio de Gobierno, la Casa de Moneda. La dictadura dejó durante sus 17 años más de 40.000 víctimas entre ejecutados, detenidos, desaparecidos y torturados. El 11 de marzo de 1990, Pinochet entregó el poder tras perder un referendo, pero permaneció otros ocho años al frente del Ejército. Fue senador vitalicio hasta 2002, cuando renunció. Murió en 2006, a los 91 años, cuando estaba bajo arresto domiciliario por tres casos de violaciones de derechos humanos y uno de malversación de fondos públicos. Durante su dictadura, e inspirado en la teoría del libre mercado de los Chicago Boys, Pinochet aplicó el modelo privatizador neoliberal bajo el cual Chile vivió años de estabilidad económica y una aparente prosperidad que después de su muerte y al pasar los años se vio que era un espejismo que escondía grandes desigualdades económicas Así, Pinochet murió sin pisar una cárcel o un estrado judicial y es ahora el símbolo de la derecha ultraconservadora que domina el panorama electoral chileno cuando paradójicamente gobierna la izquierda heredera de Allende El presidente marxista que Pinochet derrocó Hace medio siglo en plena Guerra Fría con el visto bueno de Estados Unidos. A 50 años de este hecho trascendental para Chile y la izquierda latinoamericana, la derecha chilena justifica o de plano niega la violencia de la dictadura y que ha crecido en los últimos meses en el seno de un Chile polarizado y que puja por hacer memoria. Y esta semana, en medio de las conmemoraciones, Chile llega a esta fecha en un clima político complejo donde solo donde no solo hay diferencias profundas respecto de la eh, evaluación del golpe, sino que también en cómo se debería organizar ahora la sociedad. Amigos y amigas, bienvenidos a Las Claves del Mundo, este podcast de organización editorial mexicana. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México, y para hablar pues, de esta conmemoración del 50 aniversario que va allá en Chile a conmemorarse con grandes eventos y con la asistencia de mandatarios latinoamericanos, por ejemplo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, para hablar de todo esto, del legado de Allende y sobre todo del de negacionismo que ahora está viviendo Chile y el, el reciente poder de la ultraderecha y la nostalgia de Pinochet me acompaña. Para platicarles de esto, mi compañero y amigo Jair Soto, coeditor de la sección de Mundo del Sol de México. Jair, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como siempre.
2: Hola, Víctor. Hola
1: a todos. Bienvenidos a Las Claves del
2: Mundo. En este nuevo episodio enfocado en esto del golpe de Estado en Chile hace 50 años, justamente hoy, lunes 11 de septiembre, es el, el aniversario de uno de los golpes de Estado que más han marcado a toda América Latina. Eh, en el que, eh, bueno, eh, la historia ha señalado incluso a Estados Unidos y a la CIA que están involucrados en este tema y que eh, actualmente a estos 50 años todo está dando un giro extraño eh, con esto, como lo mencionas, Vic, de los nostálgicos de Pinochet, donde eh, pues eh, el impulso de la extrema derecha a nivel global ha dado también un impulso a estos eh, eh, románticos de esta dictadura. Eh, chilena que puso eh, al país como una de alguna manera un ejemplo a seguir en eh, nivel económico eh, gracias a esta constitución que fue redactada eh, durante esta dict dictadura en el que pues daba amplio margen a todas las privatizaciones y que por muchos años fue eh, una constitución que eh, abrió a una economía de América Latina y que fue defendida y hasta la fecha sigue siendo defendida. Entonces por eso hablamos de qué está pasando en Chile en estos momentos respecto a estas celebraciones del 50 aniversario donde hace 10 años todavía existía una... Eh, una mínima eh, rememoranza a esta, a esta ideología de extrema derecha de Pinochet Y diez años después eh, eh, se disparó el apoyo O como lo mencionabas Vic, el negacionismo También hay una cita que eh, quisiera mencionar Dice que los acontecimientos políticos de cada momento del tiempo Producen cambios en la manera en cómo se mira el pasado Esa es la primera conclusión de estos datos No hay un juicio permanente categórico sino es más bien cambiante, dependiente del presente. Lo que hemos vivido en estos últimos años ha impactado de manera sustantiva nuestra visión del pasado y estos datos dan cuenta de ello. Esto es lo que dice un estudio que consta de una encuesta presentada en la Fundación Chile 21 por la cientista política Claudia Hayes, el senador Carlos Ominami y el escritor Patricio Fernández, que han hecho seguimiento a este tema del golpe de Estado desde 1987. Cada año hacen esta encuesta. Y que eh, justamente este 2023 se ha enfocado en la opinión pública en la era Pinochet que Estamos hablando de 1973 a 2023 En estos resultados de esta encuesta figura que en este 2023 existe un 36% de chilenos Que cree que los militares tenían razón en dar el golpe de estado Mientras que un 41% señaló que eh, nunca tiene razón es decir, hay apenas cinco puntos de diferencia entre una opinión y otra y 36% van a decir pues es una cifra relativamente menor. Pero la cuestión aquí es de que hace 10 años, cuando se conmemoraba 40 años del golpe de Estado, los resultados de la encuesta arrojaba que el 16% de la gente estaba en contra de, de la dictadura. Entonces estamos hablando de que se incrementó en los últimos 10 años. 20 puntos porcentuales esta perspectiva y también eh, los analistas hablan mucho lo que mencionaba hace rato del impulso de la extrema derecha porque es una realidad de, de, desde el gobierno de Piñera había muchos políticos que seguían defendiendo la dictadura de Pinochet pero no, no mostraban una postura clara eh, sobre sus tendencias eh, ideológicas, políticas, pero con este impulso de extrema derecha y con la llegada o el posicionamiento de José Antonio Caste, esta figura fundadora del Partido Republicano en Chile de ideología de derecha extrema, pues muchos políticos han salido a defender estas ideologías o a negar de que eh, el gobierno de Pinochet ha sido violador de derechos humanos y, y entonces es una tendencia que se está aumentando y que está alarmando justamente coincidiendo con este gobierno de izquierda de Gabriel Boric que está tratando también de, de crear una sanación social por este tema y que a la vez hay división política eh, por este golpe militar en sus 50
1: años, Vic. Sí, Jair, eh, eh, ha tomado a todos eh, por sorpresa este pues, cambio político que se está dando en Chile un año después de que los chilenos eligieron a un gobierno de izquierda con apoyo del Partido Comunista. Ahora lo vimos con el pasado referendo constitucional de una constitución que iba a terminar con la herencia de Pinochet, una constitución que daba más apoyo a las causas sociales, que beneficiaba a los trabajadores en muchos aspectos que eh, abría la puerta a terminar con el régimen de pensiones actual que ha esquilmado los ahorros de los trabajadores y daba también eh, una salida a los a las a los grupos indígenas que reivindican su autonomía había muchas reivindicaciones sociales y los chilenos votan en contra tiene mucho que ver eh, de acuerdo con eh, politólogos y también con eh, pues con la gente de a pie en Chile, tiene que ver mucho pues con eh, también los medios de comunicación. Los medios de comunicación en Chile están totalmente en manos de esa oligarquía que defiende a, actualmente a Pinochet, Políticos de derecha, empresarios de derecha, como por ejemplo el diario El Mercurio. El Mercurio fue de los principales instigadores desde el punto de vista mediático del golpe militar de 1973 contra Allende y es un periódico que actualmente sobrevive y que sigue defendiendo los eh, privilegios de la casta empresarial chilena y actualmente pues se dice que son los que empezaron a crear esta imagen de un Chile en crisis económica y con una crisis de seguridad que fue creada en el gobierno de Piñera. Piñera empezó a dejar entrar a migrantes de todos los países de Sudamérica y después él mismo creó eh, y los, eh, al salir del poder esta imagen de que la migración estaba acabando con la seguridad en Chile, incluso hubo disturbios, hubo protestas, hubo, ha eh, habido golpes, hubo una crisis en la frontera con Perú donde cientos de migrantes, sobre todo venezolanos, y, eh, quedaron varados y esto pues se le achacaba al gobierno de Bori cuando había sido instigado por el gobierno de Piñera. Entonces todo esta eh, situación de inseguridad es también la que ha, está haciendo que los chilenos revaloren esta cuestión de la seguridad que les daba el gobierno de, de Pinochet y también la cuestión económica, pero esto no es nuevo esto antes del golpe contra Allende ya eh, fue una de las tácticas que se usaron para desestabilizar su gobierno, hay que regresarnos a estos antecedentes para entender cómo llegó Chile a esta situación no eh, en el año de 1970 cuando pues de forma eh, histórica y sorpresiva, el líder izquierdista Salvador Allende consigue imponerse en las elecciones de ese año con una mayoría relativa. Era un gobierno sin precedentes a nivel global. Con su victoria, Allende se convirtió en el primer político abiertamente marxista en llegar al poder por medio de la vía democrática y elecciones libres. Esto pues se volvió un referente para la izquierda global y sobre todo latinoamericana algo que hizo que en plena Guerra Fría fuera visto como una amenaza para Estados Unidos y en concreto para la administración de Richard Nixon. Allende conformó un gobierno progresista que priorizó que se aumentara el papel del Estado sobre la economía y que los derechos y, y que los derechos de los trabajadores, tanto del campo como de la ciudad, pues eh, mejorasen. Se, eh, era su principal objetivo el mejorar la situación de vida de los trabajadores chilenos. Más que revolucionario, eh, Allende fue un reformista que llegó a contar incluso con el apoyo de la democracia cristiana y la, eh, la centroderecha en un inicio de, de su gobierno, ya que compartían con él esta necesidad de cambio en Chile. Sin embargo, este apoyo se fue diluyendo entre la clase media-alta, debido a que la economía chilena fue empeorando progresivamente durante sus años de gobierno. Aunque, eh, eh, aparte de tal vez errores que cometió el gobierno de Allende, esto tuvo mucho que ver la asfixia económica que provocó a Estados Unidos y que era una algo que haría en diferentes países de Latinoamérica por décadas. Esta crisis económica empezó a ser especialmente evidente en 1972, cuando la elevada inflación y, la, y el desabasto comenzaron a golpear a los chilenos esta situación eh, En esta situación, como les decía, hubo errores en el gobierno, como la impresión excesiva de billetes, algo que se llevó a una superinflación en Chile. Sin embargo, también tuvieron que ver las decisiones tomadas por Washington y aquí entra el centenario ahora eh, secretario de Estado de Nixon, Henry Kissinger, eh, en ese momento como secretario de Estado estadounidense, llegó a reconocer años después que era una prioridad para Estados Unidos que la economía chilena sufriera el mayor número de problemas posible y que contribuyeron a ello. ¿no? El objetivo estadounidense fue, buscaba frenar lo que se vivía en Cuba, y un ejemplo como el de Allende, pues era contraproducente para los intereses de Washington en América Latina, a, al representar digamos una vía más amable como un socialismo democrático, a diferencia pues, del comunismo abiertamente a la cubana, así que Estados Unidos trató de frenar a toda costa a líderes de movimientos progresistas en la región a través de dictaduras militares, de fomentar golpes de Estado a través de estrategias geopolíticas como el mundialmente conocido Plan Cóndor. Y Chile probablemente es el mayor ejemplo de esta apuesta, ya que desde el inicio del gobierno de Allende se financiaron a grupos opositores de ultraderecha y se alentó desde el principio un posible golpe militar, el Plan Cóndor se aplicó en toda Latinoamérica, incluso hay documentos que dicen que se intentó aplicar en México. Entonces estos en Chile estos eh, grupos radicales financiados por el Plan Cóndor pues desestabilizaron al ejecutivo de Allende con atentados terroristas a infraestructuras, incrementaron la tensión social al extremo. Esto era una especie de complot que favorecería según la estrategia de Estados Unidos, un cambio de gobierno o incluso de régimen por la fuerza. Y así es donde aparece Augusto Pinochet, un, un militar que Allende, a pesar de lo que le decían sus allegados, eh, no lo quiso sacar del gobierno, lo mantuvo como general en su ejército. Eh, cuando el, Y llega el momento clave, el 21 de agosto de 1973, cuando el general Carlos Prats, quien había defendido la institucionalidad, se vio obligado a renunciar por presiones de los militares. Su sustituto como jefe del Estado Mayor sería su segundo al mando, este general gris que tenía fama de apolítico y con un historial teóricamente limpio que se llamaba Augusto Pinochet. Y a diferencia de lo que ocurría después, su figura era la de confianza de Allende, debido a que parecía lejano al clima de rebelión que existía entre algunos elementos militares. Sin embargo, cuando llegó el momento, Pinochet no se tentó el corazón y se sumó a la rebelión y, como todos sabemos, la lideró. Así es como este tipo de de factores políticos pero también económicos, empezaron a desgastar al gobierno de Allende y sin querer tras volar totalmente el clima que había en esa época de Guerra Fría al clima actual, pues es una historia similar de cómo la ultraderecha en Chile está utilizando pues, su poder político, pero sobre todo económico y mediático, para crear esta imagen de un Chile en crisis, de un Chile donde empieza a haber dificultades económicas, pero también donde la inseguridad se convierte en un factor fundamental y que está siendo que, eh, pues eh, como decía, mencionabas ya ir en las encuestas, se empiece a revertir la marea izquierdista en Chile. Así es Vic y bueno,
2: eh, es cuando en este momento sobre todo los jóvenes son los que van a tomar un protagonismo serio en este discurso, son los que están dirigiendo nuevamente eh, el tema del pinochetismo o de la misma izquierda a saber quién va a controlar el país en un futuro, en medio de este discurso de la dictadura. Eh, y en Chile hoy, ahorita con casi 20 millones de chilenos, el 70% de esta población nació después del golpe de Estado. Entonces eh, empiezan a, las encuestas a revisar qué es lo que están opinando los jóvenes, qué es lo que dicta su educación o las memorias respecto al golpe de Estado. Y según la encuestadora Active Research, el 60% de los jóvenes eh, nacidos en democracia se ha expresado, en contra de, de la era Pinochet, contra el 12% que tiene una opinión favorable y entonces incluso algunos jóvenes eh, menores de 18 años, eh, nos, que eh, aseguran que no están eh, bien informados sobre lo que sucedió, tienen alguna postura favorable a favor de, de Pinochet, considerando que hizo eh, cosas buenas, sin embargo otros eh, creen que no se debía repetir. ...la historia, de, eh, sobre todo por el tema de la represión... ...de la muerte, la persecución que aún persiste eh, en, en el país... ...justamente estos mismos jóvenes que son los los que encabezaron... ...estas movilizaciones en 2019 con estas protestas... Eh, ...en contra de la desigualdad que fue como la herencia... ...de esta constitución eh, pinochetista, son los que, eh, que encabezaron... ...este nuevo eh, movimiento en, en contra de la derecha pero por otro lado estamos viendo lo que mencionabas, Vic, los resultados del plebiscito constitucional, donde pues, la derecha sigue controlando eh, el tema de cómo dirigir al país en base a esta eh, constitución. Lo cierto es que bueno los, los jóvenes ahora ven eh, tanto como el golpe, como a la dictadura, como una conversación del pasado y no tanto... Del de futuro, entonces es así como ahora eh, eh, pues el, en el presente los jóvenes tienen la decisión de, de, de escarbar su historia, eh, de no repetirla, no condenarla si así lo quieren ver o por otro lado pues en una especie de, de nostalgia como en algún momento aquí en México eh, algunas personas quisieron eh, rememorar la historia de Porfirio Díaz en el que hablaban de que fue eh, un, uno de los mejores presidentes de México pues algo así también en Chile se está viviendo pero con mayor amplitud eh, en querer rescatar estas memorias de Pinochet en contra de la misma izquierda es cuando los jóvenes eh, tienen en sus manos en
1: este momento definir pues el futuro de Chile basado en, en su pasado Vic. Sí, y, ahí decí, y pues en en, este, en esta línea pues la derecha, la ultraderecha chilena está empoderada ¿no? Eh, a finales esto empezó desde finales de 2021, cuando un congresista de ultraderecha llamado Johann, Johannes Kaiser, que es uno de los especímenes pues, más eh, abiertamente abiertos de la política chilena, yo así me atrevo a decirlo, incluso o sea, de los que están eh, en contra del aborto, pero que también incluso piden bajar eh, la edad donde se pueda legalizar, eh, que los hombres puedan eh, casarse, con mujeres, ¿no? Y quiere que, que se bajara a los 16 años, esta edad, o sea, abiertamente pederastas y no lo esconde, ¿no? Este Johannes Kaiser eh, afirmó eh, sobre la dictadura que los prisioneros de Pisagua, que es uno de los primeros centros de detención del régimen de Pinochet en, en el norte de Chile, Bien fusilados estaban, dijo, ¿no? En, en otro tono, pero con la misma sustancia, el actual eh, presidente del Consejo Constitucional y militante del ultraderechista Partido Republicano, Luis Silva, señaló este pasado mayo que el dictador fue un estadista. Y hace pocas semanas, una diputada cercana al, al Partido Republicano dijo que la violencia sexual ejercida contra las prisioneras políticas en la dictadura es una leyenda urbana. Hemos, teni hemos tenido cierto retroceso. Eh, considerando que eh, anteriormente el país daba ciertos pasos adelante en relación a reconocer las violaciones a los derechos humanos y condenarlas Hoy estamos viendo cómo el sector heredero de la dictadura ha tenido un discurso muy distinto, reivindicando el golpe, justificando, negando o minimizando las violaciones de derechos humanos. Esto lo dice el director de Amnistía Internacional de Chile, Rodrigo Bustos. Aunque pues, los eh, analistas dicen que esta proliferación de posiciones como de estos eh, políticos eh, no es que no existieran, siempre han existido. Sin embargo, los dirigentes no se atrevían a decirlo antes en voz alta. La diferencia es que ahora ya lo están diciendo en voz alta ante pues, la pasividad de la sociedad chilena.
2: Así es, y con esto vamos a poner fin a esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo lunes con un nuevo episodio de Las Claves del Mundo, el cual podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acas, Amazon Music, Deezer, y también ahí mismo pueden encontrar todo el contenido que la Organización Editorial Mexicana pone a su disposición. Entonces tenemos una cita el próximo lunes. Muchísimas gracias, Víctor, nuevamente
1: gracias. Gracias, Jair, gracias a todos.
2: Nos escuchamos la próxima semana. Agradecemos la producción de Natalia Castañeda, como siempre, como cada semana. Muchísimas gracias, Nat. Y también los invitamos a que nos sigan escribiendo a través de nuestro correo electrónico, podcast.com.mx y nuestra cuenta de Twitter es @elsolde_Mexico. México. Escríbanos, háganos llegar sus dudas, sugerencias y sus críticas. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.